0: Internacional Pilar enseguida a lo más cercano en su cope más cercana.
1: Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope. Pilar
2: García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
2: Deporte, deporte, deporte. Cope Bilbao. Deportes. Estar informado.
3: Arracha León, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizqueino en la sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda a José Ángel Peña Celvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es martes, 6 de febrero de 2024 y seguimos pendientes de si Nico Williams podrá o no jugar mañana ante el Atlético de Madrid. Pues así es, eh, todas las eh, miradas eh, puestas en eh, Nico Williams que arrastra una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha y que es duda para ese partido de ida de las semifinales entre el Atlético Madrid y el Atlético. Ayer no entrenó, habrá que ver si lo puede hacer esta tarde a partir de las seis en la última sesión programada por Valverde antes de dar la convocatoria y de que su equipo se desplace hasta Madrid. Quienes sí van a poder estar en principio y salvo contratiempo de última hora a las órdenes de Chingurri son Iñaki Williams, además de Berenguer y Leque, que fueron baja ante el Mallorca el pasado viernes. Las, eh, se va a tratar, en este caso, de un eh, enfrentamiento entre dos equipos históricos y que se han visto las caras en citas coperas de mucho relumbrón, como por ejemplo, sin ir más lejos, la eh, final de Copa del año 85. Y en los próximos minutos lo que vamos a hacer es recordar aquella cita, además de ver cómo nuestros protagonistas, el choque de mañana con dos históricos como Ruiz e Isma
4: Puertas y persianas Suachu Puertas de garaje de comunidades Puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales Estamos en Carretera La Rasquitu, en Recalde Más información en puertasgarajebilbao.es Llámenos al 944 65 39 62 Puertas Suachu el Atletic ya está en su quinta semifinal
3: consecutiva Ahora vamos a por la sexta final de Copa de los últimos 15 años este miércoles 7 de febrero desde las 9 de la noche y en directo desde el Estadio Metropolitano Atlético de Madrid Athletic La ida de las semifinales de la Copa del Rey la vamos a vivir en Cope más Bilbao en el 95.1 FM con la narración de José Ángel Peña y Álvaro Rubio y los comentarios de Oscar Vález. Tiempo de juego El número uno del deporte con el patrocinio de
5: Clínica Podológica Doctor Baez y Moral y con el apoyo de Neumáticos en Ruenor, Estación de Servicio a en Arrigorriaga, Campín La Ballena Alegre, Costa Brava, Bacalao Gregorio Martín, Clínica Dental Daniel Molina, Bodega Sanza, González Vías, Mielbaldexalima.es, Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio, Restaurante El Rincón del Vino en Ezcaray, Fibratec, Instalaciones Eléctricas y Materiales de Construcción Buenavista en Santurchi.
3: Además, en el mundo del fútbol vamos a seguir hablando de una moribeta en una situación muy, muy, pero que muy complicada y de un hombre que volvió a competir después de un año inactivo como es Unai Bustinza por cierto, que el central ahora de la moribeta ya sabe lo que es disputar una final de copa con el Athletic, lo hizo en la temporada 2014-2015 y en el mundo de la canasta, el Bilbao Basket se prepara para cerrar mañana la segunda fase de la FIBA Euro Cup, recibiendo en Mirvilla a partir de las 7 de la tarde al Balcan Búlgaro. Los hombres de negro tienen asegurado su pase a la siguiente eliminatoria y si hoy el Porto vence al Göttingen ya tendrán también asegurado el primer puesto del grupo sin tan siquiera tener que jugar mañana. Escuchamos al mister, al, mejor dicho, al coach de la franquicia Vizcaína cuando hablaba de que lo primordial mañana será controlar el ritmo de partido.
6: El ganar desde el control del ritmo del partido. Y este control del ritmo evidentemente pasa por rebote, pérdidas y que nuestra defensa les haga perder balones. ¿no? Yo creo que, que es un día importante para, para esto, que encontramos proactividad. Y que sepamos que de, de toda esa polivalencia que tienen van a encontrar alguna canasta, de más por, por un pívot que juega de cara, por un pívot que pone un triple...
3: Bueno, pues esas son las indicaciones de Pons Ponsarnao. Sigan con nosotros desde ahora hasta las 4 de la tarde. Les hablamos de esto y de algo más.
1: Son las 3 y media, las 2 y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía COPE.
1: Estar informado. La verdad que tiene muchísimo mérito lo que han conseguido cinco alumnos del Instituto Gaona de Málaga y por eso han recibido el premio al esfuerzo y a la superación personal de la Junta de Andalucía. Cinco alumnos que tienen entre 20 y 49 años y que se han sacado con notazas la educación secundaria obligatoria para adultos. Un día tuvieron que dejar de estudiar por diferentes motivos y al tiempo, muchos años después en algunos casos, decidieron coger de nuevo los libros. Algo que no es fácil cuando se compagina con el trabajo, que es el caso de algunos de, de estos alumnos, que tienen realidades además muy diferentes, pero un nexo común. Las ganas de aprender, las ganas de empezar de nuevo. Y de aprovechar esta segunda oportunidad. Analisa Salvor, Eliezer Pelaez son dos de esos estudiantes que han recibido este premio y Ángel Díez es el jefe de estudios del instituto. Muy buenas tardes a los tres. Hola, buenas, tardes. buenas tardes. Hola, buenas. Analisa, comenzamos contigo. Con 16 años dejaste los estudios para cuidar a tu madre que estaba enferma. Eres teleoperadora y con 47 años. Volviste a las aulas y ha sido además una de las mejores, de las que mejores notas ha sacado. ¿Por qué te decidiste en tu caso a coger de nuevo los libros?
7: Pues mira, la verdad que era una cosa que mmm, tenía pendiente, era como una espinita que tenía ahí clavada y luego también un poco el mercado laboral ya se sabe cómo está. Está muy difícil, más y menos cuando empieza ya la etapa de los 40, 41, 42 años y, y nada más que me llamaban para trabajos precarios y esa fue la razón.
1: Eh, decimos ahora tienes 49 años, ¿no, Annalisa? Sí. Eh, empezaste eh, la educación secundaria con 47, había gente de tu edad, pero había gente también mucho más joven. ¿Cómo era la relación entre, entre los estudiantes, entre los compañeros con edades tan diferentes?
7: Pues mira, la verdad que es fantástica, eh, tanto con los más jóvenes como otras chicas de mi edad, que de hecho hicimos piña, hicimos un grupito que éramos cinco y que a, un, a, un, a día de hoy seguimos la amistad y la verdad que muy bien.
1: Y decíamos también, Ana, que tú fuiste una de las mejores alumnas, ahora estás estudiando un grado medio de operación de laboratorio. Cuando acabes, ¿vas a seguir estudiando o, o prefieres buscar eh, trabajo?
7: Yo, de entrada, buscar trabajo, pero la verdad que si sí, las fuerzas me lo permiten y la ilusión, que bueno, ilusión todavía tengo, pues sí me gustaría seguir estudiando.
1: Oye, decíamos que eras una de las mejores alumnas que sacaste notazas. ¿Con qué, ¿con qué nota terminaste la educación secundaria obligatoria?
7: pues mira con un 9.33 y una compañera mía que también estudió conmigo, Monse, que también ha sido sí. galardonada, ella sacó con un 10 y está estamos cursando juntas este este grado
1: bueno, bueno, bueno. Cuando decimos notazas, desde luego de sobresaliente y esto literal. Sí. 9.30 en tu caso y 10 en el de tu compañera, que son unas notas excelentes, desde luego. Eliezer, tú eres otro de los estudiantes que mejores notas sacó en la ESO para adultos. Analisa, decíamos que era de las veteranas de la clase y tú, sin embargo, creo que eres el más joven, ¿no?
4: Efectivamente, uno de los más jóvenes.
1: Tú dejaste el instituto porque no te iba muy bien entonces, repetiste varios cursos y con 20 años, sin embargo... Te ha sacado la ESO sin problemas. ¿Cómo se pasa de ser un estudiante regular a uno brillante?
4: Bueno, yo creo que ahí entra mucho el tema de, de los profesores, la forma de enseñar, porque no, no se puede comparar la cantidad de gente que hay un, en una clase, en un instituto diurno, a uno que es por la tarde. Y aparte la atención de los profesores hacia los alumnos, etcétera, es muy diferente.
1: O sea, en tu caso, ¿crees que ha sido fundamental el acompañamiento, la atención personalizada?
4: Eh, sí, yo creo que ha sido una de las partes más importantes. Al fin y al cabo, eh, no es lo mismo estar en una clase de 15 personas que una que llega casi a los 40.
1: Claro, porque tú tienes elementos para comparar perfectamente. Has estado en, en el instituto con, bueno, eh, lo, con, con los cursos que te correspondía por edad, ¿no? Y ahora uh -huh. en, en este instituto para, para adultos. Lo has hecho además en un intervalo de tiempo muy breve. Además de, de esa atención personalizada, esa ratio, ¿no? Que es mucho menor en el caso de las clases para adultos, que sois 15 frente a los 30 y pico que podíais ser en una clase normal, ¿no? Además de eso, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención y lo que más te ha ayudado en tu caso? Bueno, eh, como
4: ha dicho mi compañera, es cierto que teníamos... Bueno, había un grupo, ella era de semipresencial, ¿no? Sí, del SEPE. Eh, yo era presencial y de los 40 que habían matriculado, siempre íbamos eso, 15, 14 personas, depende de, del día. Y al haber tan poca gente, pues obviamente... Eh, hacíamos piña entre todos, nos apoyábamos etcétera y la verdad es que ha sido un curso increíble que yo creo que no se va a volver a repetir más vaya.
1: ¿La relación con tus compañeros más mayores bien?
4: Sí, increíble o sea, eso no, no, no hay ningún tipo de problema
1: Oye, ¿y tu nota? Porque también has sacado notazas <coughs> Un 9 nueve. ¿Un nueve? La
4: segunda nota más alta de la clase
1: Un 9, ¿quién te iba a decir a ti hace unos añitos eh, cuando repetiste que sin embargo, fíjate y vas a sacar un 9 en esta segunda oportunidad, una vez que has retomado los libros. Estarás orgulloso, ¿no? Me imagino.
4: Sí, sí, la verdad es que sí.
1: Oye, ¿y cuáles han sido las asignaturas en las que mejor te ha ido? ¿Las que más te han gustado?
4: Eh, yo tengo mi gusto más enfocado para pa el tema historia. Uh -huh. Es lo que mejor se, se me da.
1: ¿Y tienes claro qué quieres hacer ahora? ¿Vas a seguir estudiando?
4: Pues eché la solicitud para el guiado medio, pero no me aceptaron. Y ahora pues estoy trabajando uh -huh. Pero en el momento en el que salgan los plazos eh, Para estudiar integración social
1: Lo tienes claro, ¿no? Para ayudar a otros jóvenes como, como, como ha sido tu caso no Que les ha costado un poquito el tema de los estudios Sin embargo, pues como decíamos Los eh, los has retomado con ayuda Y fíjate lo bien que te ha ido
4: Efectivamente
1: bueno, pues a ver si tienes suerte. Y en esa segunda convocatoria, en esa segunda oportunidad también, en esa nueva solicitud del Grado Medio de Integración Social tienes suerte y esta vez sí que sí que puedes eh, cursarlo. Ángel, nos acompañas tú también, que eres el jefe de estudios de este Instituto Gauna de Málaga. La ESO para adultos en el en el instituto, como decíamos, tiene un alumnado muy diverso, pero algo tiene que haber para sí. que cinco estudiantes hayan conseguido este premio de a la excelencia. ¿Cuál es, en tu opinión, la clave del éxito, Ángel.
8: Bueno, eh, la verdad es que no hay ningún método específico con el que nosotros trabajemos, se trata simplemente de una actitud del profesorado, de todo el equipo tan profesional que tenemos, formado por 16 compañeros en el Vicente Spinel, en Gaona, que estamos muy implicados, que conocemos plenamente la realidad del alumnado de adultos, eh, sus dificultades de conciliación personal y familiar, los horarios laborales tan complejos que muchas veces tienen y que por tanto bueno nos hace flexibilizar todo, tanto la matrícula como las entregas de, de tareas como eh, lo que es la propia atención ¿no? al alumnado. También damos una atención muy individualizada por la ratio tan baja que tenemos que aporta muchísima calidad a nuestra enseñanza, no solamente ya en la secundaria para adultos, sino también en el bachillerato para adultos. Y de hecho lo hago extensible incluso al bachillerato de diurno, que en nuestro centro tiene muchísima calidad. Trabajamos muchos niveles en el aula, son bueno alumnos con muchas características diferentes, edades muy distintas y que por tanto tienen necesidades también distintas. Lógicamente, todo este trabajo se hace gracias a la vocación de todos los que trabajamos en el instituto, porque disfrutamos de nuestro trabajo y, lógicamente, desarrollando lo que es esta propia labor social, ¿no? que realmente es lo que estamos haciendo.
1: Qué importante lo que has dicho, ¿no? La motivación mm -hmm. de todos los eh, profesores y todos los profesionales que estáis implicados. Y del alumnado. Y mm -hmm. del alumnado, porque, claro, estamos mm -hmm. hablando de adultos que tienen los problemas propios de, de los adultos y que además se ponen a estudiar. Es decir, aquí se necesita eh, mucha motivación y por vuestra parte también mucha comprensión y mucha flexibilidad.
8: Desde luego, y todo el cariño y sobre todo la experiencia de los compañeros, que hay muchos de ellos que llevan más de 20 años trabajando en adulto y que dan una calidad a nuestro centro incomparable con otros y... También ese otro grupo de profesionales que trabajamos en el centro, que somos muy jóvenes, que acabamos de titular recientemente y que trabajamos por desarrollar un aprendizaje competencial, introducir las metodologías activas que tanto, están, que tanto están funcionando en diurno, en la ESO normal, en bachillerato normal, en adultos. Y eso hace que la motivación en el alumnado crezca y disminuya lo que es la tasa de abandono, que suele ser muy alta en este tipo de alumnado, puesto que están trabajando, compaginan la labor. Eh, la labor en casa, el atender a la familia, el atender a las obligaciones laborales con los estudios. Eh, nosotros en nuestro centro bueno somos referentes en desarrollo de prácticas innovadoras, trabajamos metodologías muy diversas, aprendizaje basado en proyectos, juegos de rol, aprendizaje basado en problemas, prácticas uh -huh. científicas, y todo ello lo combinamos con un aprendizaje tradicional que al final consigue que ese que aprendizaje sea funcional, que sea significativo. Conseguimos que nadie termine la ESO sin saber, no sé, enviar un correo electrónico, sin saber utilizar herramientas colaborativas como Drive, o sin dar una explicación básica a los fenómenos de la naturaleza. En fin, que nosotros en el Vicente Espinel pues tenemos la suerte de contar con esa ratio tan baja que nos permite una atención muy individualizada y que de hecho bueno hay grupos, por ejemplo, en bachillerato eh, no, no tiene comparativa el trabajar con 35 alumnos claro. en un bachillerato de ciencias que hacerlo con ocho. Puesto uh -huh. que con ocho alumnos yo puedo al final eh, rescatar ese alumnado que en que, diurno pues no tendría ninguna oportunidad.
1: Está claro que es fundamental. El número de alumnos que haya en clase uh -huh. repercute directamente en la calidad de la enseñanza esto elemento, es así y claro. cuanto más bajen las ratios eh, uh -huh. en todas las comunidades autónomas pues eso, mejor atenderemos siempre la educación y a nuestros alumnos en este caso os queremos darle enhorabuena a los tres, Annalisa, Eleizer por esas notazas que habéis sacado eh, por esa segunda oportunidad tan brillante que habéis tenido y que habéis aprovechado al máximo y Ángel, también enhorabuena a ti al Instituto por esa labor que, que estáis haciendo cada día.
8: Muchísimas gracias.
1: gracias Gracias a los tres por acompañarnos en Mediodía COPE Vaya comienzo de año están teniendo en la familia real británica, acostumbrados a estar en boca de todos por sus líos familiares, generalmente. En este arranque de 2024 son noticia por sus problemas de salud.
2: Anoten las veces estuvieron comentando que podría ser de próstata, pero al no confirmarlos desde la Casa Real esto ha creado mucho revuelo en Inglaterra porque la gente no sabe de qué tipo de cáncer se trata y si es de próstata, a ver, es mejor que lo digan pero los tabloides ya están especulando
7: y la gente está pues, realmente preocupada en, en Inglaterra
1: Acabas de escuchar a Daniela es una malagueña que desde hace seis años trabaja en Londres, para más Inri en el equipo de producción de la serie The Crown una serie precisamente centrada en la vida de la familia real británica quizás por eso a ella le tira ese tema y está como los británicos pendiente de todo lo que se dice y todo lo que se cuenta sobre el estado de salud de Carlos III después de que ayer se anunciara que el rey tiene cáncer así daba a conocer con la BBC cáncer. la noticia que Carlos III tenía cáncer, se le había descubierto tras someterse a una operación de un tumor benigno de próstata dos cosas que Buckingham Palace ha querido dejar claro que no están relacionadas sabemos eso sí que la enfermedad se le ha detectado a tiempo lo ha dicho esta mañana el primer ministro británico Rishi Sunak en una entrevista con la BBC Radio
6: you know, This has been called early, and now everyone will be wishing him... Uh
1: tempranamente decía Sunak quien aseguraba que el rey ya está en tratamiento ambulatorio y que están en permanente contacto con él. Toda su familia está arropándole en este momento y todos están en contacto, incluido el propio príncipe Harry que reside actualmente en Estados Unidos y que se espera que llegue en las próximas horas al Reino Unido si no lo ha hecho ya después de que su coche fuera visto en el aeropuerto de Los Ángeles y de que su entorno confirmase ayer que viajaría pronto. Lorena Motos Andrés, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Lorena, ¿hay alguna información sobre si ha llegado ya el príncipe Harry allí a Londres?
2: Bueno, bueno, pues a esta hora y según informa el Daily Mail que es uno de los periódicos sensacionalistas más importantes de Reino Unido en su portada dice Harry har arrives Home es decir, Harry llega a casa este es el titular del periódico El Príncipe Harry ha aterrizado en el Reino Unido este mediodía sobre la una, una y media hora local de Londres en el aeropuerto de Heathrow en un vuelo procedente de British Airways ha viajado solo ya que su esposa Megan y sus dos hijos se han quedado en California. Como venimos eh, contando, pues el rey llamó precisamente a su hijo menor para darle la noticia uh -huh. de su diagnóstico de cáncer y lo que llevó a Harry pues eh, a no pensárselo y a emprender este viaje de 11 horas desde California para ver a su padre en persona, cuyo encuentro podía estar previsto también en las próximas horas o en los próximos días.
1: El rey, por tanto, ha acompañado de sus dos hijos en este momento delicado y ahora las agendas de uh -huh. los miembros de, de la Casa Real Británica cambian a partir de ahora y mañana mismo, ¿no? El príncipe William va a representar al rey en un acto en el palacio de Windsor.
2: Pues sí, el regreso del príncipe William al trabajo llega en uno en uno de los momentos también difíciles para el heredero de, de 41 años. No solo llevará a cabo estos compromisos sin Kate, que como sabéis no se espera que regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa, porque también ha sido intervenida eh, quirúrgicamente, pero bueno, vuelve mañana como anfitrión en una ceremonia de investidura en el castillo de Windsor y antes va a asistir a una gala anual de recaudación de, de fondos. Eh, como de Decíamos, él iba a tomar, a retomar la agenda como a finales de esta semana, se hablaba que volvería con su agenda normal, pero no ahora mismo, pues entre todos los miembros de la familia real se tienen que repartir algunas de las apariciones públicas que hasta ahora llevaba a cabo el rey. De hecho, esta mañana la princesa Ana también ha estado en el palacio de Windsor en, en una ceremonia importante y ya, bueno, pues ya se ve que la familia real está repartiendo un poco las tareas, aunque uh -huh. el rey sigue como cabeza de Estado. Eso es lo decir, sigue, el sigue el con sus labores claro. de
1: Estado, ¿no? ¿En qué consisten exactamente? ¿Sigue despachando con el primer ministro? Uh -huh.
2: Efectivamente, pues eh, el, el, lo, que, lo que dicen y lo que hago, me hacen referencia al comunicado y muchos expertos también de la Casa Real a lo largo de toda la mañana en los medios, dicen bueno que el funcionamiento diario de la monarquía no va a cambiar, que el pronóstico de cáncer no le va a impedir hacer ciertas cosas y que no va a tener para ello ningún eh, cambio constitucional. Entonces, pues como decimos, seguirá recibiendo las cajas rojas, el intercambio de diarios, trámites, firmas y reuniones privadas. No lo vamos a ver tan a menudo, o sea, como que la agenda pública es la que se va a parar, pero la agenda privada o los trámites burocráticos, eso sí que los va a, a hacer el rey. Por ejemplo, en la pandemia con la reina ya lo hicieron, ¿no? Con reuniones de Zoom, pasaban eh, la Casa real pues publicaba fotos en redes o mandaba fotos a la prensa, imágenes de reuniones de la reina, de Zoom y tal, pues yo, yo supongo que esto tomará el mismo cariz en algunas reuniones importantes o trámites que tal, se filtrarán ese tipo de, de fotos para ver un poco el estado de salud del rey y si todo va bien, pues poco a poco se irá incorporando.
1: Uh -huh. Lorena, que están comentando hoy los medios de comunicación por allí, me imagino que será lógicamente el asunto central de la jornada.
2: Pues sí, sin duda, es eh, una cobertura total todos los medios. De hecho, la BBC Transit toda la mañana, bueno desde ayer a las 7 de la tarde que, que lo anunciaron como hemos escuchado a la presentadora llevan con un monográfico total BBC News sobre el rey los grandes periódicos en, en sus webs tienen un live directo de las últimas horas actualizando cada minuto bueno pues los pasos que, que se van escuchando de las actualizaciones eh, entrevistas con analistas entrevistas con expertos entrevistas con médicos no hablando un poco de, de la salud del rey es que bueno ha sido una noticia sorprendente la gente ayer pues hablaba ¿no? de un shock horrible, la gente estaba triste, preocupada también, pero bueno, al mismo tiempo también es una forma que tienen de, de bueno de, de ver la parte también más humana ¿no? de, del rey Carlos III.
1: Y sigue sin confirmarse de que es el cáncer, ¿no?
2: Sí, esto sí que lo han dejado claro también porque... Eh, también estaba leyendo yo esta mañana, bueno, que algunos decían que no se sabe exactamente, o a lo mejor no se ha querido confirmar porque todavía no se sabe exactamente qué tipo de cáncer es es decir, eh, nos tenemos que remontar a la semana pasada en la que dieron a conocer que se había hecho una cirugía en la próstata y ahí es donde han descubierto este tipo de tumor que sí, que no tiene nada que ver con la próstata, uh -huh. según el comunicado ayer de Casa Real yo lo que creo, lo que también se comenta en los medios aquí mucho y en la calle es que eso, que a lo mejor todavía no se ha confirmado el tipo de cáncer o que lo quiere mantener en privado y que solo han, han anunciado cáncer como tal. Aún así, esta noticia es totalmente mmm, innovadora en lo que es la Casa Real porque nunca hasta ahora se ha hablado de un diagnóstico tan detallado, aunque a nosotros no nos pueda parecer que no, pero para ellos es detallado dar a conocer que un miembro de la Casa Real, en este caso el Rey, pues tiene cáncer. Siempre se ha hablado de enfermedades graves, operaciones, pero no se ha dicho específicamente de qué eran los tratamientos o de qué era tal. Y ayer, bueno, pues se dio lo del cáncer, se dijo que ya había empezado con el tratamiento y son algunos puntos ¿no? de una como una, una comunicación más transparente o más aperturista, aunque en algunos casos también está rodeada ¿no? de ese secretismo propio de la Casa Real.
1: La verdad que Lorena contrasta esta transparencia con el secretismo que ha habido en torno a la cirugía de abdomen de Kate Middleton. no ¿Qué se sabe de, de su estado de salud?
2: Pues efectivamente, esto es un poco el, 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 la, el, la, el, la cal y la el, el arena no de, de, de la casa real. Pues de Kate se sabe que la cirugía abdominal, que ha sido una operación grave, una operación importante, que ya está en casa. También aquí sí que se ha desmentido que tenga que ver con cáncer, porque se hablaba mucho no de, de que si podía tener alguna relación con el cáncer. Y bueno, y lo que se sabe es que está en casa y que no va a volver, o que según los médicos le han recomendado que no vuelva a la agenda pública hasta después de Semana Santa
1: así ¿Y que te pregunto ahora, también pues... mm. bueno, habrá que, que, que esperar lo que dices ¿no? te quería preguntar para mm. acabar Lorena cómo afrontan este mm -hmm. momento los dos hermanos el príncipe Guillermo y el príncipe Harry cómo es su relación en mm -hmm. la actualidad
2: pues en estos momentos, y como ya todo el mundo sabe, hay una relación bastante tensa entre ellos, lo que también hoy se habla mucho en los medios, que a lo mejor eh, con este tipo de noticias, este tipo de casos que también pasa en otro tipo de familias, cuando vienen maldadas, pues la gente se apoya y la familia como se une, pues esperan también que haya una un poco de acercamiento entre los hermanos. Lo que no se sabe es, como, como he dicho al principio, Harry ya ha aterrizado, no sabemos si se va a reunir uh -huh. solo con su padre o también va a ver a, a los otros miembros de la, de la casa real, incluso a su hermano William. Pero esperemos, bueno, también se habla de eso, de a lo mejor un posible acercamiento y que cuando las cosas no están bien, pues en el seno familiar, pues la gente se una y, y luchen todos al final eh, para, bueno,
1: para poder lo que dices, ayudar a su padre eso y, y soportarlo,
2: ¿no? Alentándolo.
1: Pasa Como... en todas las familias, es así. Pasa o, en todas las familias. O en alentan... casi todas las familias. <risa> Lorena Motos gracias por informarnos desde Londres, Lorena. Gracias, un abrazo. Este... Otro para ti ya en las 3 y 51 minutos de la tarde en este martes complicado ¿eh? en las carreteras de nuestro país por las protestas de los agricultores que han salido de forma espontánea pues eh, a la calle a las carreteras con sus tractores para protestar por la situación dicen desesperada que están viviendo en el campo y en relación a esto hoy te preguntábamos en mediodía si te han afectado a ti directamente estas protestas de los agricultores si te han cogido en la carretera o cuál es el mayor atasco que has sufrido en tu vida cuántas horas estuviste parado y por qué cuándo fue con quién ibas y cómo lo viviste o mejor dicho en este caso cómo lo sufriste. ¿Qué nos han dicho los oyentes Ángel Correas?
3: Bueno pues los oyentes la verdad es que Pilar no han tenido que tirar demasiado de memoria para recordar atascazos en los que se han visto metidos porque esta misma mañana Cristina pues ha sufrido uno de esos atascos que hacen época en Pamplona.
9: Ya que yo trabajo en un pueblo de la Ribera de Navarra, en Villafranca, y siempre cojo el camino por la autopista, por la AP15 pamplona villafranca Franca. Y solemos coger la salida por el polígono Tayunche y a meternos hacia la autopista. Y era uno de los puntos clave que más atascados estaba. Hemos intentado rodear un poco, intentar tomar otro camino, pero al final nos ha sido imposible porque estaban muchos puntos atascados. Así que pues, nos habrá costado unos 40-45 minutos salir un poco de latas y a meternos rumbo a la autopista.
3: Bueno, esto han sido por los agricultores, por mm -hmm. la tractorada, el mismo motivo que precisamente le ha llevado a Chema a tener una mañana bastante complicadita, ha estado parado casi una hora.
0: Un atasco a causa de los tractoristas en Málaga. Mi mayor atasco fue en una nevada muy grande que hubo hace años bajando de Asturias a Málaga toda la
6: familia y tuvimos que quedarnos en León a dormir y, y esperar toda la mañana que las maquinadas quitan nieves, quitaran la nieve.
7: Bueno, sí, sí. eso sí
1: que es un atascado, eh. alguno
3: también se acuerda de algún Hombre, atasco Hombre, eh. de Filomena
1: inolvidable, por lo menos en Madrid Que fue una de las zonas más afectadas junto a la, a la provincia de Toledo A Pepi dice que no le han afectado demasiado las protestas de, de esta mañana Pero sí recuerda un atasco que vivió hace un par de años
4: fue yendo para Marbella A la altura del Faro de Calagurra y estuve como hora y cuarto Menos más que iba sola y llevaba el tanque lleno
1: Porque si no me da algo
3: Bueno Importante, importante Importante,
1: bueno, sobre todo llevar siempre el tanque o, o el depósito, depósito lleno ¿verdad? Sobre todo cuando a lo mejor vas a la sierra O cuando nos anuncian que el tiempo no va a acompañar siempre Es fundamental es que por lo que pueda mal, pasar eh. Y yo siempre digo, una botellita de agua también es fundamental bueno, llevar siempre no, en el coche. no te digo nada ya se, si lo decía, urgencia, se lo decía pues... a Espósito que se ha quedado también atrapado en Murcia sí, Nuestro sí, compañero sí, de la linterna Porque le han pillado allí En la región de Murcia las protestas de los agricultores Digo, espero que lleves una botella de agua Porque llevaba por lo menos hora y media en un buen atasco Vamos a ver esta tarde, comprobaremos si ha podido salir. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Pues Espósito
9: atrapado en Murcia y Fernando de Aro atrapado en la provincia de Zamora. De hecho, ahí está, hablando pues con los agricultores en medio de la tractorada, así que vamos a seguir hablando de la cuestión de este tema a lo largo de la tarde.
1: El tema del día, sin duda, la tractorada que han protagonizado miles de agricultores por todo nuestro país, con consecuencias, eso sí, como te estamos contando, en el tráfico y la circulación. Te dejo con Pilar Cisneros y Fernando de Arro, la tarde de COPE.
2: Pilar García Muñiz.
5: Mediodía COPE.
2: Estar informado.
10: COPE
1: este
9: jueves en Herrera en Cope y con Alberto Herrera nos espera un viaje lleno de experiencias, planes y vivencias en las Islas Canarias, naturaleza virgen playas paradisíacas, paisajes volcánicos, pueblos llenos de historia gastronomía, ocho islas para descubrir el verdadero significado de la variedad Este jueves en Herrera en Cope Islas Canarias, latitud de vida
4: Elige tu Cope Bilbao 97.8 y
2: Cope más 95.1 FM
9: ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Ven a más motor. Concesionario oficial Kia en Herandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
5: El sector primario está de plena actualidad. A partir del lunes 12 de febrero, en mediodía en Copiuscadi, tratamos de dar a conocer la problemática y las inquietudes de baserritarras, arranchales, criadores, productores y las partes implicadas en el sector primario en Vizcaya. La semana dedicada a la sostenibilidad y el sector primario, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foro Aldundia.
9: Este San Valentín regala rosas, regala rosas de mil rosas. Mil Rosas, más de 25 años celebrando el Día de los Enamorados. Mil Rosas, en Ercilla 26. Ven a por ellas o te las enviamos donde quieras. Infórmate en milrosasbilbao.com. Este es San Valentín, acuérdate de quien más tienes y regala mil rosas.
2: Cada vez más naranjas, saben así. Porque no todas reciben el cariño de una familia.
0: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente. Escucha esto y dime a qué suena. Sí, suena a bar de carretera, porque hoy los de la tarde estamos donde hay que estar. En la carretera, en concreto, en un bar de carretera cerca de Benavente. Ha estado cortada esta eh, autovía hasta hace unos minutos. En este bar de carretera hay 200 personas con chalecos amarillos. Ellos han sido los protagonistas de este corte de carreteras. Los de la tarde hemos ido andando por el Arcén, aproximadamente cuatro o cinco kilómetros, Urbano, Canal y yo. Y hemos llegado aquí donde está... Eh, la madre del cordero de esta protesta Está con nosotros Javier Que es uno de los que ha participado en la protesta Javier, buenas tardes
5: Buenas tardes. ¿Cómo ha ido el asunto? Eh, yo creo que, bueno, bien Nos hemos hecho ver y, y bueno, es ahora lo que tratábamos
0: ¿Problemas con la Guardia Civil o no?
5: Ninguno eh, La verdad que un comportamiento ejemplar por parte de ellos Y creo que por parte nuestra también
0: Gracias Javier Esa es eh, la protesta en la A6 Voy a salirme del bar porque se oye Mucho ruido Bueno, pues... Eh, en Zamora, en Toledo, en Sevilla, en Murcia, en Gerona, se han vivido atascos a lo largo del día, ha habido colapsos en eh, numerosas carreteras. En uno de los pueblos de Zamora he estado hablando con uno de los chicos que ha sacado uno de los tractores y me decía que él era de izquierdas y que no le importaba que la convocatoria estuviese hecha por Podemos.
3: Esto yo sé que viene de, de... ¿De quién? ¿De Vox? Puede ser, y yo soy podermita del todo Y aquí estoy con mi tractor, o sea que...
0: No le importaba que fuese la convocatoria hecha por Vox eh, En realidad la convocatoria no la ha hecho Vox Ha llegado a través de mensajes de WhatsApp Como me contaba Noelia
7: Ha sido por un grupo de ganaderos
0: ah, O sea que hay, hay un WhatsApp de ganaderos Y a ti te convoco, no te llegó el asunto
7: Por un mensaje de todo el mundo
4: ahí
0: pues eh, dicen que son convocatorias informales, desde luego en Vox no asumen la responsabilidad de estas protestas. El consejero de Agricultura, José Luis Aguirre, de la Comunidad Valenciana, ha dicho que no tienen nada que ver con esto. Vox no tiene nada que ver con estas movilizaciones, respaldamos eh, porque compartimos las inquietudes de los agricultores. Hemos estado parados en un atasco en la A6 durante bastante tiempo, hemos estado... También parados en algunos pueblos de Zamora, donde grupos de tractoristas han salido a la calle, todos decían más o menos lo mismo. El campo se muere, el campo tiene demasiada burocracia, el campo tiene una regulación de fertilizantes demasiado estricta, el campo necesita ayudas. Una protesta, curiosamente, que no es apoyada por los sindicatos de clase, los sindicatos mayoritarios como comisiones obreras.
5: Unai Sordo se ha desmarcado de esta protesta. Y muchas veces quienes están reivindicando que se proteja el producto agrario español o europeo ante productos exteriores son los mismos que se están oponiendo a las subidas del salario mínimo interprofesional. Esta es uno de, las, de los motivos de la protesta,
0: que no se compren productos de fuera de la Unión Europea que no tienen las mismas exigencias que los productos de la Unión Europea. Curioso que los sindicatos mayoritarios se desmarquen de esta protesta. Ya en Bruselas ha habido reacciones. Úrsula von der Leyen, la presidenta de la comisión, ha dicho que la regulación de fertilizantes de momento se paraliza. Una regulación que era más restrictiva.
2: Para avanzar se necesita más diálogo y un enfoque diferente y sobre esta base la comisión podría hacer una nueva propuesta con un contenido más maduro, con las partes interesadas implicadas.
0: Bueno, pues eh, ya han conseguido los agricultores algo de lo que pedían. Esta protesta, como digo, no está organizada por las eh, asociaciones más tradicionales, COAC a Saja y desde esas agrupaciones, desde esas asociaciones, nos han eh, hecho saber aquí, a pie de calle, a pie de carretera, su malestar. ¿eh? Dicen que eh, algunos de ellos han recibido amenazas. Todo esto. Todo esto mientras eh, al gobierno se le complica su estrategia con la ley de amnistía. Su estrategia, como sabes bien, pasaba porque los fiscales limitasen el tiempo de investigación, por ejemplo, de los dos procesos en marcha, el que se sustancia en la Audiencia Nacional y el que se sustancia en un juzgado de Barcelona, para saber si Puigdemont es responsable de terrorismo ahora son los fiscales, la Junta de Fiscales del Supremo, quien dice que hay indicios, y ahora es el gobierno indicios de que eh, Puigdemont puede haber sido responsable de un delito de terrorismo, y ahora es el gobierno el que dice, ojo que la Junta de Fiscales del Supremo tiene un superior, eh, está sugiriendo Pilar Alegría, que ojito que está el fiscal general del Estado
2: todo el respeto del Gobierno a la Junta de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país.
0: Claro, el Ministerio Fiscal, ¿de quién depende? ¿De quién depende la Fiscalía General del Estado? Es lo primero desde Penavente, carretera autopista A6, con los agricultores que están en la calle. Enseguida te contamos con más detalle lo que está sucediendo aquí. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros. Buenas en tardes. En tierras zamoranas, yo.
9: Exactamente, tú en mi tierra, en tierras zamoranas. Pero ahí totalmente atrapado, totalmente atascado. Enseguida estamos de nuevo contigo, ahí donde está la noticia hoy, en esta tarde, en este día, en este martes 6 de febrero. Pero como bien dices, hay otras cosas que comentar, que contar en esta jornada. Segundo día de juicio contra Dani Alves por presuntamente violar a una joven en los baños de una discoteca de Barcelona, el 30 de diciembre de 2022. Hoy es el turno de una veintena de testigos. También declarará la mujer de futbolista, que ya está en el interior de la audiencia provincial, Allí también está
3: Víctor Navarro. Y ha llegado con una gran expectación mediática en una furgoneta negra con los cristales tintados declarará esta tarde, ya lo ha hecho el amigo de Dani Alves que estuvo aquella madrugada con él Bruno ha explicado que fue él quien invitó a un grupo de chicas al reservado de la discoteca que al salir Dani Alves del lavabo siguió bailando, no le explicó qué había sucedido en el interior y se fueron del local sin ver a la denunciante ha dado la misma versión de la defensa que el exfutbolista había bebido mucho esa noche y que tuvo que conducir él hasta casa, ayer la denunciante, su prima y amiga ratificaron la violación y también ha declarado hoy el director de la discoteca, Sutton, que ha confirmado que Alves era cliente habitual y que fue él quien activó el protocolo de violación. Y este martes se cumple
9: un año desde que la tierra tembló en Siria y Turquía. De los terremotos de casi 8 grados de magnitud en la escala Richter que provocaron la muerte de casi 60.000 personas y más de mil heridos. 12 meses después en COPE hemos comprobado que la normalidad no ha regresado a la zona. Manuel Ángel Gómez
0: hay cerca de 800.000 personas que viven en asentamientos temporales en Turquía, un año después del terremoto.
4: Están volviendo un poco, intentando volver a la normalidad.
0: Tratan de recuperar su vida normal, cuenta Carlos Ortega, investigador de la Universidad de Estambul. 400.000 turcos están alojados en contenedores, son pequeñas ciudades de contenedores con mercados y colegios. En la provincia de Hatay, la más castigada por el terremoto, las condiciones son aún más complicadas.
4: Hay gente viviendo en tiendas de campaña, con lo que lleva a vivir en el invierno en tiendas de campaña
8: y es difícil
4: calcular
0: cuánto tiempo van a tardar en recuperarse, dice Jesse Thompson de la Media Luna Roja en Turquía se derrumbaron 35.000 casas y casi 300.000 sufrieron daños por el seísmo se tardará tiempo en reconstruir y a veces no se puede hacer en los mismos lugares por el alto riesgo de seísmos
9: y nuevo golpe policial a la mafia italiana en suelo español la Guardia Civil ha arrestado en un pequeño pueblo de Granada a un capo huido de la justicia, considerado además como la mano derecha del jefe de la llamada cuarta mafia. La pista para su detención fue un paquete que fue a recoger a la oficina de correos Juan Baño.
0: Luigi Troyano vivía cerca de Armilla, en Granada. Fue a recoger un paquete a la oficina de correos de la cercana Otura y ese fue el momento que aprovecharon los agentes de la unidad central operativa de la Guardia Civil, la UCO, para echarle el guante. Se refugiaba aquí desde hace año y medio. Huyó hace dos aprovechando que se encontraba en arresto domiciliario con control telemático, acusado de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y de presunta relación con dos homicidios. Es la mano derecha de Marco Raduano, jefe de la Sociedad Forgiana. Se le conoce como la cuarta mafia. Su arresto Parte de un operativo más ambicioso. De hecho, coincide con la detención en Francia de su jefe, también fugado de una prisión de máxima seguridad en Cerdeña. Escapó descolgándose por la ventana con unas sábanas anudadas. Eso después de haber sido detenido en 2019, tal como ahora ocurre con su máximo colaborador en suelo español, en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.
9: Y esta noche arrancan las semifinales de la Copa del Rey, Raúl Liñares.
0: Y lo
10: hará con el Mallorca Real Sociedad a las 9 de la noche. Esta es la última hora del partido y del equipo local. Jordi Jiménez minutes.
4: Hay aroma gran noche de fútbol en Somos con todo el papel casi vendido, si responden los abonados tendríamos lleno 26.000 espectadores, será seguramente espectacular como el día del Girona, también el mayor que quiere dar esa buena versión. Cuenta con la baja de Antonio Raillo por sanción, además del lesionado Pablo Mafeo. Pocos jugadores con experiencia en estas eh, lides coperas, el técnico Javier Aguirre va a disputar su tercera semifinal de Copa en España como técnico.
10: Mañana será el Atlético de Madrid Athletic Club, esta tarde Simeone comparecerá en rueda de prensa a partir del las cinco. Más noticias, la Liga denunciará el incidente que sufrió ayer Ocampos en Vallecas ante la Fiscalía de Menores. El aficionado del Rayo introdujo el dedo en el ano del futbolista cuando éste se acercó a la valla para hacer el saque de banda. Además, el Barcelona femenino ya conoce su rival para los cuartos de final de la Champions League. Será el Brand noruego y la eliminatoria se jugará en marzo. Y la selección femenina de baloncesto está viajando en estos momentos a la ciudad húngara de Sopron para disputar el preolímpico entre el 8 y el 11 de febrero ante la anfitriona Japón y Canadá. La Copa del Rey, las novedades del deporte, te las contamos en tiempo de juego a partir de las ocho y media.
9: Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6: La tarde.
4: COPE Euskadi.
6: Racha León, ¿qué tal? Muy buenas tardes, atención al cielo, va a seguir nublándose y de cara a mañana la previsión nos dice que la nubosidad va a ser más importante aunque afortunadamente de momento no vienen precipitaciones que sí llegarán en los próximos días. Las temperaturas podrían bajar ligeramente. Te cuento que Gonón, asociación conformada por jóvenes de Euskadi y Navarra va a celebrar este próximo domingo en Andoain un acto cívico y de homenaje en recuerdo a Joseba Pagazartundúa que fuera jefe de la policía local del municipio de Lipuzcán, asesinado por ETA el 8 de febrero de 2013 cuando se cumplen 20 años de ese suceso. También te cuento que los agricultores vascos advierten de que el sector está muy fastidiado y que van a seguir adelante con las movilizaciones si no ven cambios para poder tener eh, un futuro posible. Es lo que piden ahora mismo el vicepresidente de Huaga, John ha advertido que el sector está cansado. Es todo, escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
9: Las cuatro y doce minutos, tres y doce minutos en Canarias, es martes seis de febrero en el día que los agricultores colapsan la mayor parte de las carreteras de España. Los agricultores llevan sus protestas a la carretera, tractoradas por todo el país que provocan importantes atascos desde primera hora de la mañana. Y la tarde está pues, donde se encuentra la noticia. En la provincia de Zamora, una de esas provincias más afectadas por estas tractoradas, en la autovía A6, muy cerca de Veramente. Ahí está Fernando de Aro. Fernando, cuéntanos exactamente con quién estás, qué estás viendo en este momento.
0: Pilar, estoy en el kilómetro 257 de la A6, acaba de deshacerse un atasco des descomunal, hemos estado andando por el arcén, ya se ha disuelto ese atasco, ha estado cortada la A6 por un grupo de agricultores, de ganaderos, que con sus tractores han impedido el paso. Estoy en este momento en un bar de carretera, estoy hablando con los que han participado en la protesta, hay muchas críticas a Bruselas, hay críticas a los sindicatos tradicionales, también un rechazo a la posición de los partidos políticos. Tengo conmigo a Juan, que es un joven ganadero Juan, buenas tardes, buenas tardes. Juan, eh, cuéntanos eh, eh, se ha disuelto la protesta de momento, ¿vais a volver a cortar
10: o no? Totalmente sí, hasta las cuatro y media ahora volvemos a cortar la autovía. ¿Y qué va a hacer la Guardia Civil? La Guardia Civil nos está apoyando de momento y nos está ayudando a cortarla
0: Oye Juan, eh, vamos a ver,
10: ¿por qué estáis cortando carreteras? Porque estamos protestando en contra de todas las medidas que eh, se imponen desde Bruselas hacia los ganaderos y hacia los agricultores que nos están dificultando nuestra labor del trabajo. Además de que encima los precios de producción están subiendo y luego nosotros vendemos nuestros productos a precios menores.
0: ¿Y la PAC, la Política Agraria Común, nos ayuda?
10: Bueno, yo en ese tema de momento no estoy muy, muy, muy estudiado. Muy estudiado exactamente. ¿Qué queréis conseguir con estas protestas? Mejorar los precios, que se nos deje de ahogar tanto a los agricultores y a los ganaderos. Y, joder, estamos todo el país unido en esto. ¿Quién os ha convocado? Porque en, en los partidos no se han convocado.
0: O, no... ¿O tiene algo que ver algún partido? Aquí ningún partido tiene nada que ver. Estamos ¿Los sindicatos? Tampoco. En las organizaciones agrarias tradicionales, la COAC la eh, eh, ASAJA, no eran muy partidarios de esta manifestación. Bueno... Eso
10: mismo. Eh. Aquí dice un compañero que están comprados. No sé si estarán comprados o no, pero tenían que estar aquí con nosotros apoyándolos
0: Bueno, oye, eh, vosotros, qué, tú, ¿tú en qué trabajas? Eh, ¿Qué tenéis vosotros?
10: Eh, nosotros tenemos eh, ganadería, ¿Ganadería, de ganadería de vacas, de, de leche, ahí en mi pueblo